0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Önök a vaol.hu közéleti kibeszélőjét hallgatják, a mikrofonnál Tömbö Jágnes, a szerkesztőségben pedig köszöntöm Illés Károlyt, a Fidesz-KDNP frakció, frakcióvezetőjét a szombathelyi közgyűlésből.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: Kedden járt Vasvár megyében Szombathelyen Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, aki sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Szombathely Magyarország egyik meghatározó térségi központja lehetne, azonban az elmúlt években, és ezt legutóbb éppen az Egyensúlyi Intézet által készített Városfejlettségi Rangsor is visszaigazolta, nem tudott élni el ezzel a lehetőséggel a város hogyan látja szombathely jelenlegi helyzetét, akár miniszter úr kielentése kapcsán? Szombathely jó irányba halad-e, illetve hogyha az Egyensúly intézet számait vizsgáljuk, akkor ezt a rossz tendenciát megfordíthatjuk-e?
1: Korábban már én is beszéltem róla, hogy sajnos jó magam illetve a, a városlakok közérzete, az nem azt mutatja, hogy itt fejlődések történtek volna az elmúlt időszakban. Mindenképp az az érzésünk, hogy a környező nagyvárosok, megyeszékhelyek azok elmentek szombathely mellett, és mint a szombathely megragadt volna egy bizonyos szinten. Kicsit talán úgy érezni, mint hogy egy kis burokba lennénk, és, és nem, nem történne semmi olyan jellegű változás a, a város életében, ami magasabb hozzáadott érdeket hozna, akár az iparfejlesztés, akár a foglalkoztatás területén. Látjuk azt, hogy a meglévő cégeink elsősorban köszönhetően a kormányzati támogatás, Támogatásoknak, és itt most neveket nem mondva, de nagy multinacionális cégekre gondolok. Ezen támogatásoknak köszönhetően magasabb adóbevételt tudnak fizetni és generálni a város kasszájába. Ugye látható, hogy a tavalyi évben több mint két milliárd forinttal haladta meg a, a, az ipariözési adóbevételet tervezettet. de ez jócskán a hibahatár fölött van. Én úgy gondolom, hogy ez semmiképp sem mondható óvatos költségvetés tervezésnek, mikor két milliárddal, azaz nagyjából 20%-kal alá tervez a várható bevételnek. Mi ezt egyébként jeleztük már a városvezetésnek a, a költségvetés elfogadásakor, hogy mindenképp nagyobb bevételt várunk, de hát ők hivatkozva nem emelték meg akkor a bevételi számokat. Látható, hogy nekünk lett igazunk, és a végén tényleg jóval meghaladta az iparizési adóbevétel a tervezettet. De visszatérve a nagy foglalkoztatókhoz, alapvetően a, az előző közdülés, gondolok itt Puskás-tivadal által vezetett közdülésre idejében voltak olyan készületek és olyan lépések, ami az iparfejlesztés területén előremutató volt. Gondolok itt a sádéri éri ipari területnek a beruházásaira, az infrastruktúrális beruházásaira, amik annó 2014-19 között, európai nős forrásból meglettek valósítva. Ennek köszönhetően lehetett betelepíteni oda egyébként a jelenleg ott lévő cégeket. Valamint ne felejtsük el a Sheffler beruházást is, amit egy hosszú másfél éves előkészítés időszak előzött meg, ami aztán egyébként már megvalósult, téve, hogy azért itt több ütem várható még, hiszen jó, tudomásunk szerint csak az első ütem valósult meg. Ennek kapcsán egyébként további infrastruktúralis beruházások történnek az északi partületen, A, legutóbbi közdülésen tárgyalta a közdülés az EON vásárlását, itt az EON egy új nagy beruházást hajt végre, kiszolgálandó egyébként az iparterületen az igényeket, hiszen a már ott lévő cégeknek az árammal való ellátása, illetve a kapacitása már jóval nagyobb energiákat igényel, mint amik rendelkezésre állnak, tehát ezek a fejlesztések ehhez szükségesek. Újabb állomás létesül egyébként a területen.
0: Több mint 17 ezer négyzetmétert vásárol meg az áramszolgáltató ZRT, és ezért több mint 80 millió forintot fizet az önkormányzat büdzséjébe.
1: Hát amit tudni kell, hogy itt azért ezek milliárdos beruházások, Számokban annyit, hogy ha jól tudom, most 5 megawatt az a teljesítmény, amivel ki lehet szolgálni az ottani területen lévő cégeket. Van olyan cég, akinek a jövőben igénye 10 megawattot is elkívánja érni, tehát mindenképp szükséges egy ilyen transformátor a fejlesztése, Ugye jelenleg legközelebb ugye a vép irányában van szombatének a nagy transformátor állomása, hát ennek a kapacitását növelendő, történik ott egy ilyen nagy beruházás.
0: Ha már említette a költségvetés sarokszámait, akkor a 800 millió forintos útfejlesztési csomagot is jóváhagyotta a közgyűlése a múlt csütörtöki ülésen. Ezt a Fidesz frakció is támogatta. Hogyan értékelik ezt a mostani kampányhúzást? Akár így is mondhatjuk a városvezetés részéről.
1: Igen, maximálisan támogatunk minden új felújítást, hiszen szükség van a város útjainak a karbantartására, felújítására. Hát, hogy ez a 800 milliós csomagra miért négy évet várni, számunkra is egyértelmű kampány van. Bő négy hónap múlva választások lesznek, tehát a városvezetés egyértelmű, hogy részben. A kampány kapcsán terjesztette most be ezt. Ettől függetlenül ö, mindenképp támogatjuk maximálisan, hisz ezeknek az utaknak meg kell újulni. Ennél persze sokkal több útfelújításra lenne szükség. Én bízom benne, hogy majd a jövőben erre is lehetőség lesz, akár egyébként az uniós források kapcsán, ava jelentős összegű útfelújtási programban tervezve. Ugye mindig el mondani ezt közülésen is, hogy... Ö, el kéne menni a városvezetői frakciónak. Az elvtársaikkal kellene beszélgetni, illetve megkérni őket, hogy, hogy az Unióba, Brüsszelbe ne az ország ellen, hanem az ország mellett lobbizzanak, és lehetőség szerint lobbizzák ki azt, hogy minél előbb megkaphassuk azokat az uniós forrásokat, amiből ezek megvalósulhatnak.
0: Ez is téma volt a legutóbbi közgyűlésen, meg sajtótájékoztatót is tartottak a témában, hogy tulajdonképpen a baloldali politikusok az ilyen egyesület logója mögé bújnak a párt politikusi mi voltukat valamennyire vagy teljesen elrejtik.
1: Igen, ugye már a 19-es választások kapcsán is a úgynevezett éjjel-szombathelye egyesület még egyébként semmiféle tevékenységet nem végez. Bújt be az összes baloldali párt, gondolok itt az MSZP-re, a DK-ra, az LMP-re, a Momentumra, és még itt ugye hányféle színű... Pártra mi akkor egyébként el is neveztük őket koalíciónak ebből kifolyólag. Hát láttad, hogy most sem vállalják fel egyébként a politikai hovatartozásukat, hanem próbálkoznak egy ilyen civil szervezet mögé bújni. Hát mindenképp úgy gondoljuk, hogy ez csak egy álca. És egyébként választókat próbálják ezzel megtéveszteni, hiszen a politikai hovatartozásukat próbálják ezzel eltitkolni. Mi büszkék vagyunk rá egyébként, hogy a Fidesz-Polgári Szövetségnek a Mandátumát bírjuk, illetve képviselői lehetünk. Mi ezt tesszük a jövőben is. A, a szombati jelképekkel való visszaélés kapcsán pedig csak annyit, hogy felháborodást keltett az egyik város részen, miszerint a, a baloldali képviselőjelöltek címerrel ellátott szórólappal kampányoltak. Ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy, hogy megtévesztő lehet. A címer használata egy szóra alapon, hiszen az egy akár egy hivatalos, akár városvezetői pozícióból hivatalosnak tűnő dokumentumnak is tűnhet. Mi ezt nehezményeztük. Jogilag egyébként, mint ahogy azt a polgármester úr közölte a közdülésen, erre engedélyt kért a baloldali frakció, azt az engedélyt polgármester úr megadta, úgyhogy jogilag elméletileg tehetik ezt. Ettől függetlenül mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy ez részben a, a választók megtévesztése. Mi továbbra sem kívánunk ilyen eszközökkel élni. A mi szóróhelyénkon biztos, hogy a Fidesz logója lesz fenn, a Fidesz KDNP logója lesz fent. Őt a,
0: a városvezetői székben is emlékszik arra, hogy hasonlóra volt-e példa Szombathely történetében, hogy alpolgármesteri logóval és a város címerével ment volna ki hivatalosnak tűnő iratként egy politikai szórólap?
1: Politikai szórólap, illetve kampányban ilyet soha nem tettünk. Az más kérdés természetesen, hogy hivatalban lévő polgármester, alpolgármester mondjuk a Szombathely város címerét használva a karácsonyi képeslapot ült mondjuk a választóknak. Ezt megtette egyébként a jelenlegi városvezetés is, úgy gondolom, hogy ez nem megtévesztő. Viszont kampányt folytatni, és tényleg kampányjellegőek voltak már ezek a szórólapok. Én úgy gondolom, hogy oda már nem a város cimerével kellene. Annak ellenére, hogy mi is büszkék vagyunk egyébként Szombathelyre, Szombathely város cimerére, de hát én úgy gondolom, hogy a kampányban nem kéne ezt felhasználni.
0: Más témával folytassuk, a közgyűlésen javasolta 18 évig felemelni, vagy megnézni annak a lehetőségét, hogy a szombathelyiek ingyen használhassák a tömegközlekedést helyben. Hogy látja, mennyi az esély arra, hogy ez a javaslat elfogadásra kerül februárban?
1: A városvezetés részéről, illetve a részéről volt egy előterjesztés, miszerint 16 éves korig legyen kidolgozva a következő közdülésre, hogy 16 éves korig ingyenes legyen szombatén a tömegközlekedés. Mi erre javasoltuk azt, hogy... Ne 16, hanem 18 éves korig vizsgáljuk ezt meg és dolgozzuk ezt ki. Ennek az oka egyszerű, hát ugye most a 16 évesek azok a középiskolás évei közepén járnak. Erre most gondoltuk azt, hogy akkor ne legyen diszkriminatív ez, ez a szabályzás, akkor középiskola végéig, vagy 18 éves kor betöltéséig ez a kedvezmény, ez valósul meg. Ugye a, a, ennek a forrás oldalát, hogy ez mennyibe kerül, nem tudjuk. Nem tudjuk ezt egyébként 16 éves korig sem, milyen hasból történt csatcolások voltak, hogy ez 100 milliós nagyságrend. Mi ezt kértük, hogy akkor Kerüljön kidolgozásra 18 éves korig is, és akkor ennek megfelelően meg lehet majd hozni azt a döntést, látva egyébként a tényleges számokat. Én bízom benne egyébként, hogy a kettő közt nincs akkor a különbség, amit nem bírná el a város költségvetése. Hozzáteszem, hogy egy kicsit kampányiző volt ennek a bejelentésnek is a története a, a közdülésen, hiszen hiszen mondom kidolgozás nélkül, számok nélkül csak belettmondva az, hogy 16 éves korig legyen ingyenes. Úgyhogy én bízom abban, hogy ez 18 éves korig meg fog tudni valósulni, és tényleg akkor 18 éves korig. Nem kell a diákoknak, illetve a szombati majd a helyi tömegközlekedésen fizetniük a bérletért.
0: Változtathat-e ez vajon azon, hogy az utak rendkívül zsúfoltak szombati helyen? Többen ülnek-e majd buszra?
1: Ugye, amennyiben egyébként a, a, a járatok ki tudják szolgálni a, az igényeket, akkor én úgy gondolom, hogy az, hogy ingyenes is, illetve elérhető is lesz, akkor akkor úgy gondolom, hogy ez változtathat, és talán többen szoknak át a tömegközlekedésre. Én egy egyszerű példát tudok mondani, én az elmúlt négy évben akár mentem, többnyire egyébként vonattal utaztam, és megmondom szinte hogy nagyon-nagyon örülök annak a bejelentésnek, amit ugye a kormány nevében Lázár miniszter úr jelentett be, hogy lesz az úgynevezett napi egy, Ez azt jelenti hogy egyébként, hogy 4.990 forintért föl fogok tudni utazni majd Budapestre és vissza, ami eddig egyébként a duplájánál is többek került. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez, ez motiválni fogja az embereket arra, hogy a tömegközlekedést használják, és szerintem a helyi tömegközlekedés tekintetében is, amennyiben az ingyenes lenne, biztos, hogy sokkal többen használnak
0: folyamatosan egymás után fogadják el az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok üzleti terveit. A szombathelyi távfőszolgáltató KFT esetében ez decemberben megtörtént, és ott a felszólalásában rámutatott, hogy a cég jelentős kormányzati támogatással tud működni.
1: Igen, hát figyelembe kell venni, hogy itt az elmúlt években, vagy inkább az elmúlt két évben óriási mértékű rezsidrágulás következett be, Tudjuk, hogy ez minek köszönhető, egyértelműen az elhibázott brüsszeli politika, szankciós politikának a következménye. És hát egyébként ez sújtaná a városban a távfőt használó lakosságot is. Ennek kapcsán egyébként a kormány, ha jól tudom, 4,8 milliárd forintnyi támogatást, kompenzációt fizet a távfőnek. Nagyjából ez az összeg, amivel többet fizetnének a lakosok szombathelyen hogyha nem lenne ez a kormányzati támogatás. Én úgy gondolom, hogy fontos, hogy tudják a lakók, hogy ők azért fizetnek ennyit főt, mert a kormány évi 4,8 milliárd forinttal támogatja az ő rezsijüket.
0: Pontos számokat erre vonatkozólag tudunk-e, hogy ez forintálisan mennyi megtakarítást jelenthet egy-egy kis lakótelepen, oladi lakótelepen, vagy a derkovics lakótelepen élő háztartások számára, családok számára?
1: Hát pontos számok ismeretében nem vagyunk, de biztos vagyokban éves szinten ez több tízezer forintot jelent családonként. Elméletileg egyébként a táfőszámlán fel kell tüntetni a, a rezsicsökkentés kapcsán, hogy mennyi az, amennyivel kevesebbet fizet a fogyasztó, mint egyébként fizetnie kellene, hogyha nem lenne a rezsicsökkentés. Tehát gondolom, ez valahol ki van fejezve.
0: A Vasivíz ZRT esetében is ö, egy ö, olyan kormányzati döntés született, egy miniszteri rendelet ö, látott napvilágot tavaly decemberben, ami a cég ö, működését 2024-re stabilizálja ennek a részleteit, hogyha ismertetné a hallgatóknak.
1: Hát a Vasivíz ZRT-nél közel két milliárd forintot elérő, Hát mondjuk, hogy egy veszteség lett volna, amennyiben ez az összeg, ez a döntés nem születik meg. Ezzel a döntéssel egyébként, ha jól emlékszem, 2,2 milliárd forintot meghaladó támogatás érkezik szintén a céghez. Ezáltal hogy a cég stabilitása és a vesztesége meg lesz oldva, és így egyébként a jövőbeli működés is biztosítva lesz. Egyébként a Vasivíz dolgozóinak a bérfejlesztésével egyetemben, tehát a bérfejlesztések is meg fognak tudni valósulni, és a cég működése is így biztonságos lesz.
0: A bérfejlesztést támogatta, megszavazta a Fidesz frakció, ugyanakkor az üzleti terv jóváhagyásánál tartózkodtak miért?
1: Mindenféle bérfejlesztést támogatni szoktunk, hiszen nagyon fontos, hogy az infláció mértékét meghaladó bérfejlesztések tudjanak megvalósulni lehetőség szerint az önkormányzati cégeknél is. Egyébként a Vasivíz tekintetében ez még sajnos meg sem valósul, de bérfejlesztéseket mindig támogatni szoktunk. Annak pedig elég egyszerű oka van, hogy miért nem szavaztuk meg az üzleti tervet. A jelenlegi városvezetés nem biztosít sem felügyelőbizottsági, sem igazgatósági helyet a frakciónknak, a cég, a társaság, felügyelő, illetve igazgatóságába. Úgyhogy ezért szoktunk tartózkodni a cégözleti tervén.
0: Itt az elmúlt percekben a szombathelyi multinacionális cégek támogatását, hogyha nézzük akár a Vasivíz Zrt számára adott miniszteri rendelettel megteremtett lehetőségeket, hogyha tekintjük, vagy a szombathelyi távhőszolgáltató Kft.nek adott kormányzati hozzájárulást, hogyha figyelembe vesszük, azt látjuk, hogy azért komoly források érkeznek a Szombathelyi közös kasszába, miközben a városvezetés folyamatosan azt sajkózza, hogy kivéreztették az önkormányzatot a kormány részéről, illetve Szombathely kevesebb központi támogatást kap. Akkor most mi a helyzet?
1: Hát ugye az eddig beszélgetés alapján a is kiderül, hogy Szombathelyi jelentős kormányzati támogatásokat kap, a, akár a multinacionalis cégek, illetve az egyéb vállalkozások tekintetében óriási kormányzati források élkeznek, akár az előbb említett távhő, akár egyébként az előbb említett egyéb kompenzációk, amik megérkeznek a városba. Ezeket egyébként, ha összeadjuk, akkor biztos vagyunk, hogy 10 milliárdos nagyságnedet meghaladó összegekről beszélünk. Egyet tisztázni kell. Hogy az önkormányzat költségvetés az nem egyenlő hely költségvetésével. Tehát az, hogy az van egy költségvetés, amit egyébként az éppen hatalmon lévő politikai szervezet, politikai vezetők elköltenek az önkormányzat működése tekintetében, az nem egyenlő azokkal a támogatási mértékekkel, illetve azokkal a költségvetési forrásokkal, amik ide érkeznek a városba, hisz tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok címen jönnek még támogatások a városba, nem kifejezetten csak az önkormányzat, költségvetésében, hanem városi egyéb területeken, cégek és egyéb más területeken. Akár kompenzációként, hogy csak egy pici szeletét mondjak ennek itt a tömegközlekedés kapcsán